0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop nerd e japonesa. Aqui é o Cau e Prima é incesto. Se eu fosse homem,
1: eu nunca encostaria o meu piscina num caco de tartaruga. Aqui é Camis Daliere. <risos>
2: <risos> Aqui é o Stuntz e obrigado, chute. <risos>
0: Aqui é o Jubo e olha, eu só fui encontrar a Brooke Shields de novo na Warner Channel.
2: Que merda, né? Que, que merda, merda nada! Que, que merda! <risos> tipo assim, você viu o filme do Superman quando lançou no cinema, pegou o fila e depois você viu ele por R$9,90 na promoção da Americanas,
0: né? É que ah, porra, né? mas ela tava inteira, que é isso? <risos> ah, o filme do Superman também tem ótimos efeitos
2: especiais.
3: <risos> Estamos aqui num podcast épico, esperadíssimo e trolladíssimo, onde Finalmente vamos falar da Lagoa Azul, que não é uma lagoa, é uma laguna, mas não
0: importa. Cara, eu não acredito que esse podcast está saindo de papel. Mas...
1: Não, quem não acredita sou eu, que estou lutando por isso, desde a primeira participação da minha do J-Ray.
3: Para gravar esse podcast, trouxemos aqui a Camis.
1: É, gente, é muita emoção na minha vida, vocês não acreditam. Meu filme favorito, eu assisti muito quando era criança, acho que eu era Parar novo aqui. <risos> Ela passava no horário livre. <risos> Ah, não sei. Eu, eu achava muito pecaminoso assistir esse filme. Eu, eu adorava assistir assim. Eu falava, nossa, esse filme é muito. né, uma coisa assim, muito acima do meu limite de idade. Eu assistia toda vez que passava. E ainda trouxemos o
2: Estantes pra completar. É, Peitos, né? Vamos ver.
0: Mas <risos> é. vi que esse filme também era muito pedido pelos Estantes né, por causa de Peitos, né?
2: Ah, cara, pô, já pode começar a escrotizar a parada? Cara, só pra
0: começar. A,
2: a mulher tem que anos os peitos aparecem Eu não posso ser acusado de pedofilha
3: <risos> mas vamos então para os correios primeiro e depois para os processos e sejam bem-vindos a mais um Correio do J-Wave
0: é, sejam bem-vindos de novo mais uma semana, mais um então, então sejam
3: mal-vindos, não quero, vai embora <risos>
0: Cara, você tá nesse repetec só porque é Lagoa Azul, né? Fala a verdade.
3: Nossa, não me fale de Lagoa Azul.
0: <risos> mas semana passada, o que interessa, e no caso estamos falando de Summer Works, e esse filme, a galera ficou nostálgica. Não foi tanto pelo filme, mas foi por causa que tocou Digimon.
3: Cara, nunca na história desse podcast tivemos tantos e-mails mencionando que tocamos Digimon, perguntando se vamos fazer podcast. A história é bem simples, o Juba virou e perguntou o que será que funciona quando eu estiver falando disso daqui? Tocar Digimon!
0: Até porque no podcast inteiro, toda vez que falava Digimon, beleza, então vai tocar. <risos> Mas vamos lá, continuando o bloco reis aí. O pessoal quiser né, pode ter, pode ter certeza que Digimon vai ser um dos temas que em algum momento da nossa vida a gente vai falar, só não sai quando. E vamos direto para os nossos abraços.
3: Para começar, um abraço para o Luiz Gustavo Mendes.
0: E abraços para a Andrea Andria.
3: Também para o Wesley. Para o Bugá. Para o Quedra oh, Cara, a gente fica inventando como se fala o nome das pessoas, sabe? A gente não sabe. Ainda mais essas pessoas que têm, tipo, é, abreviação de nome, né?
0: <risos> abraços também para o Bruno
3: Araújo. Para o Azevedo. Para o Joey. Para o Márcio Neves Machado. Para o Ícaro Estante. Eu acho que se lê assim. Eu vou começar a ler do jeito que tá, sabe? Eu quero, quero pegar um segundo número aqui. Também para o Gustavo Martins. E um abraço para o para o Diego Miyabi-sama. Ele falou que Old Boy não é tão pesado assim, comparado com o quê?
0: Cara, ele viu a versão Phoebe, né? De Friends, né? Tá ligado? Ele viu a versão. <risos> <risos> não é possível. Eu lembro,
3: você lembra como a Marge Simpson vê filme? Ela, ela vê o filme até a hora que ela fica satisfeita e para. Ela viu que a é estranha até a hora que ela é eleita rainha do baile, sabe? Parou, não viu depois.
0: Não viu não o é filme.
3: Assim. <risos> Veja até o final.
0: Ué, também Parou o Di Benedetto Também parou Rafael Taira para a Tatiane Harui Parou o Muraki Parou o Renver mim, o Que Faria Que reconheceu que eu toquei Arashi no podcast também Aliás, fãs de
3: O toca A gente recebe uns 40 e meio Ai, eu ouvi só porque tocou Arashi
0: O pior é que eu fui falar isso no Twitter Eu comecei a receber um monte de RT <risos> Um abraço também para o Anderson Perotti
3: Agora e-mails dessa semana Recebemos um e-mail do Edgar Lucas Falando que estamos sendo bem-vindos De volta, né?
0: Sim, cara, mas depois De três semanas, olha, se vocês não se Acostumaram <risos>
3: ah, A gente já voltou Até a sessão da tarde de novo Lagoa Azul É teu sonho, né? Admita, você tá esperando de isso
0: dia. Cara, beleza, né? Mas depois do Edgar Lucas tem o um e-mail do sem pai e ele falando do lançamento do mangá, né? Que passou despercebido e tal. Mas o que interessa desse e-mail é a mensagem que ele deixou pro carro. E eu vou ignorar. <risos> é churato, tá? Cara, todo, todo dia
3: eu abro meu Twitter pra ler as mentions, né? Aí eu vou lá e eu tenho alguns filtros. Eu desligo os meus filtros tem um monte de mentions falando uma palavra que eu não quero saber.
0: <risos> Cara, isso é sempre. Agora, continuando os e-mails... Tem um e-mail do Vinícius Galvão, que tá falando do filme também. Ele falou que virou quando descobriu que o carácter design do filme era o Sadamoto, né? Do Evangelho. E ele sugeriu pra gente o podcast de Silent Hill. Cara, eu acho que sai, viu? Eu também acho. Mas eu vou te dizer que eu dou prioridade pra Resident Evil no momento.
3: Você vê que o Juba dá prioridade pra filme ruim.
0: Eu não vou nem falar que a gente já <risos> repetiu essa piada, tá? <risos> Agora é e-mail do Zé Sérgio Monteiro Que ele aliás ele mandou uma série de e-mails essa semana, e primeiro ele mandou a tripulação Mesmo que o concurso tenha acabado Aliás, viu? mais
3: gente mandou a tripulação
0: Depois de ter acabado, e Sim. todo mundo falando Eu sei que acabou, mas Sim, a, a dele eu adorei, eu acho que ele teria ganhado Mas ele ainda fez Mais que isso, ele mandou um
3: e-mail de voz É, fazia tempo né Vamos colocar aqui o e-mail de voz dele Olá amigos do j Decidi mandar esta mensagem em áudio
0: porque ouvi em
3: algum podcast anterior que os seguidores poderiam mandar este tipo de mensagem. Primeiramente, quero parabenizar a equipe pela excelência nos trabalhos postados. Continue assim. Para o Cal, quero dizer que as coisas poderiam ser bem piores. Já imaginou se aquele anime que não deve ser nomeado tivesse tantos episódios quanto One Piece ou Naruto? Se eu não estiver enganado, são 38. Você sobrevive. Aproveitando, quero pedir que faça um podcast sobre Bill e Ted. Além dos dois filmes, ainda teve aquela versão animada que passou na TV Colosso. E aí, é viável? Sem mais, continuo desejando sucesso e acompanhando fielmente o J-Wave. Até a próxima, pessoal. Abraços. Agora que vocês já ouviram o e-mail de voz dele, é o seguinte, não mandem e-mail de voz com música de fundo, mesmo que seja quis. <risos> Ou com voz de Deus falando. Não dá certo também.
0: É, cara, eu gostei da mensagem dele, mas vamos lá. Continua. Ah, pra,
3: conforme me zoa, né?
0: <risos> não, eu adorei a transição com o tema do Dio depois tirar de tem um tiroteio no fundo.
3: É, ele fez todo um e-mail editado e tal. Tudo... A gente adorou, pra gente é um presente, mas pra colocar no podcast é melhor não ter isso.
0: Beleza, e agora continuando a sessão de e-mails, tem o e-mail do Bruno Oliveira Freitas, o macabro, e ele falou que adora o bloco. Antes de falar de X, temos que falar de Y. Nossa,
3: também! Porque é o bloco mais fácil de editar do J-Wave e é o mais difícil de
0: fazer. Cara, é o bloco mais difícil de estudar, né? Tipo, ele é excelente, eu adoro fazer esse bloco, mas é o bloquinho mais difícil aí.
3: Nossa, se, se eu pudesse, eu
0: fazia podcast só
3: assim, sabe? Mas não, não ia dar tempo,
0: cara. Ele ainda soltou algumas curiosidades do trilha sonora, ele falou que adora a trilha sonora e assistiu A Garota Que Saltava No Tempo, ele contou também a experiência de ter visto esse filme na mostra que rolou em São Paulo no passado. Então, valeu mesmo pela participação aí, Bruno.
3: E o e-mail do Luiz Henrique, que, entre outras coisas, pediu um podcast de Liar Game já foi falado no dia Wave 7.
0: Eu, o Carl nem me deixou falar. Mas tudo bem. A gente falou do Dorama de Liar Game, mas o mangá é muito bom, eu recomendo. E quem sabe, né? Se eu conseguir convencer o Carl, né? Tem
3: um mangá que foi falado no J-Wave 1 que eu li e estou esperando o Juba confirmar pra gente fazer. Não vou ah, falar qual é.
0: Ah, é, né, cara? Mas vai sair no Brasil.
3: Então vamos lá. E se você quiser ver e-mails na semana que vem você deve nos enrolar uma cartinha e jogar ela dentro de uma garrafa e jogar no mar,
0: pra nossa, ver se chega na Lagoa Azul. Muito obrigado, né, vai demorar oito anos, né, pra gente... Receber.
3: <risos> <risos> Mas, se você não tem tanta paciência e realmente quer que o seu e-mail seja lido, a gente comenta seu comentário aqui, você tem que mandar o um e-mail para jwavecast.com.br.
0: @jwave Exatamente. Se você quiser comentar no post, vai lá tá ouvindo o podcast e comente. Tem pessoas que até falam, nossa, eu tô fludando que eu tô comentando cada Isso. momento que eu tô ouvindo o podcast. Cache, esquece que você está fludando vai lá e fluda mesmo, cara vai lá, Desafios os limites de nosso servidor não tem problema agora continuando, você também pode comentar no twitter é arroba se seu twitter tiver uma
3: certa palavra com S eu vou ignorar <risos>
0: Você sabe também que as mil curtidas de Ah, casa... mil,
3: mil, mil, não, não, não Mil e duzentas curtidas é igual o Po, falta meia dúzia de curtidas Espero que vocês façam isso já Ao
0: vivo Sim, infelizmente, você sabe também que as duas mil curtidas É Cavaleiros do Zodíaco Então a gente tá cruzando os doze casas E agora vamos para um
3: Soft porn patrocinado pelo NetGio <risos> E antes de falarmos de Lagoa Azul, precisamos falar de Lagoa Azul.
0: Falou até um desânimo. <risos> Cara, é estranho falar de Lagoa Azul, nunca pensei que eu ia falar desse filme, porém, é interessante saber que Lagoa Azul não é a primeira versão desse filme. É, na verdade Lagoa Azul é
3: uma trilogia de livros escrita no começo do século XX e em 1923 resolveu-se que seria uma excelente ideia adaptar. Lagoa Azul para o cinema Olha que ideia boa
0: Cara, genial, né? Fala a verdade
3: Não, Preto e branco, cinema mudo Sabe? Foi uma experiência inacreditável assistir isso E aí, descontentes, né? Com essa adaptação, eles resolvem fazer Um remake, e esse remake Foi em 1949 e... Todo mundo já esperando, né? Nossa, como assim Lagoa Azul tem versões anteriores? A versão de 1949 É muito mais vestida do que a versão De 1980 <risos>
0: Cara, é interessante aí frisar que tanto a de 23 como a de 49 não tem nudez. Então acho que a maioria dos caras que são fãs de Lagoa Azul da década de 80 broxaram aí. Ou
3: não, né? Eu não sei. Mas é, é, é extremamente tensa a quantidade de roupa que eles usam.
0: Principalmente pra quem tá há vários anos lá, né? Mas tudo bem.
3: Ah, a gente aceita É um filme mais chato, eu acho O ritmo dele não é bom, mas o ritmo dos filmes daquela época Era bem diferente do que a gente está acostumado hoje Eu também não digo que o ritmo do Lagoa Azul de hoje Ou de 1980 é bom, mas
0: Nossa, cara, o ritmo de 1980 é arrastado Considerado pro público de hoje Mas tem que se lembrar também Que se passaram 30 anos Desde Lagoa Azul E é por isso que existe uma nova adaptação de Lagoa Azul Ai, que beleza Porque não bastava, né E essa versão da Lagoa Azul está sendo filmada agora ao vivo pro canal Lifetime lá nos Estados Unidos. E no caso aí são dois atores que não, na minha opinião não chamaram muita atenção, mas é Brenton Thwaites e Indiana Evans que vão reprisar os papéis aí que ficaram icônicos no papel da Brooke Shields e do Christopher. Minha aposta é que não rola peitinho. Ah cara, na televisão? Ah, <risos> que saudades dos
3: bons e velhos tempos. Só que falando da produção desse filme, né a ideia dele, realmente, vamos fazer um remake do filme de 1949 com algumas modificações.
0: Com peitos de fora.
3: É, pra ficar melhor.
0: <risos> Subiu o nível, né? Mas é uma época interessante aí, porque a gente zoa muito, né, da nudez do filme. E nem é tanta, assim, por favor. Mas é interessante que isso é uma época antes das leis que nós conhecemos hoje. É, era
3: um período de barbárie, selvageria. <risos> idade das trevas. Conhecida como os anos 80.
0: E os anos 80 temos uma atriz menor de idade, Brooke Shields, aos 14 anos de idade...
3: Na verdade, todo o elenco do filme, menor de idade, nu.
0: Exatamente. Mas a gente tá falando tanto de nudez, mas na verdade, tipo, não tem tanta nudez assim. Porque a ideia original era ter bastante nudez, mas isso afastou os atores.
3: Bastante nudez a ideia original. É que os atores iam passar o filme inteiro desnudos. Olha que lindo, cara. Que é ser coisa trash.
0: <risos> a verdade é que, tipo assim, o que sobrou ali, o que o pessoal tanto fala hoje, não é nada <risos> em relação ao que o, o diretor original queria. E vale que eu frisar que o diretor aí, o Randall Crazer, ele foi o diretor de crise que tinha uma proposta ousada, tinha músicas com apelo sexual mesmo. E eu acho que foi uma escolha ideal aí pra Lagoa Azul, né? Porque Lagoa o Azul ficou conhecido por causa disso, dessa pegada que ele trouxe. Mas ele trouxe também uma sociedade inusitada. E ele trouxe no papel de roteirista uma pessoa que já tinha feito o filme com ele. Aliás, já tinha assinado um roteiro que ele já tinha dirigido. Que foi o Douglas Day Stewart? que fez o garoto de uma bolha de plástico. Tipo, eu não gosto muito desse filme, acho esse filme uma
3: porcaria. Filmão, hein? Não estamos confundindo com o garoto bolha.
0: É, Não, então, é um filme de outra volta horrível, que passava direto na televisão. E tudo bem, depois de alguns anos aí, depois de dois anos, ele foi fazer Grease com o mesmo diretor. Mas, putz, cara... <risos> Então, o Douglas aí Que já tinha trabalhado em Bonanza Já tinha feito esse filme hein? Foi ele que reatorizou o Lago Azul Reatorizou o rabo dele É, então E bom, depois dessa escolha aí Dessa dupla O Randall e o Douglas Começaram a, escala a escalação de elenco aí Cara, é uma palhaçada assim Tamanho a, o, tipo, as escolhas que eles queriam pra esse elenco. A
3: primeira escolha pra eles foi pra ser a Emiline, que é a mocinha do filme, foi a Jennifer Jason Lake, né?
0: Sim, e, vamos dizer assim, ok, ela topou, só que os pais dela falaram assim, não.
3: <risos> Pelada de <dia> inteiro, <risos> mulher, não.
0: <risos> Nem ferrando. E aí que começa a lista de. Olha, eu vou te dizer que eu não tenho palavras pra falar dessa lista. Porque temos até Matt Dillon na opção de Richard, mas você acha que é muito? Não, a lista a lista vai para todos os lados e para todos os gostos.
3: É, Foram consideradas para o papel da Emily, que é a mocinha, a Melissa Swenderson, a Kim Bessinger, a Ellen Barkin, Justine Bateman, Delta Burke, Jamie Lee Curtis, Bridget
0: Fonda. Angélica Houston, Cara, você quer que esse filme se torne um pesadelo? Coloque a Sarah Jessica Parker Como... <risos> Não dá! <risos> Mas você acha assim a lista? Ok, e pro Richard? Temos John Travolta que recusou Christopher Reeve, que recusou porque tava filmando Superman 2.
3: Acho que pra Emily, ainda pensando na Emily, tinha até a Judy Foster, cara. O que, que a Judy Foster tava fazendo querendo acabar a carreira dela?
0: Cara, mas as opções aí, tipo, tinha atrizes que estavam no auge aí, como a Charlene Tilton, que tava na série Dallas, que ela era a filha renegada lá, a ovelha negra, e tipo, ela era a sensação na época, e ela recusou. Ela falou assim, ó, oh, tô trabalhando na série, vai, vai acabar, não vai rolar, na é boa.
3: <risos> Richard guia, chutou pra lado, né? Não,
0: cara, o problema é que, tipo, uh, também tem as escolhas que eles pensaram, mas eles pensaram bem e falaram assim, não vai rolar. Agora, John Belush, por quê?
3: Ia ser o melhor filme de todos os tempos. Não, o melhor filme de todos os tempos realmente é uma dupla que tem aqui de pessoas que chutaram chot o papel, né? A Carrie Fisher e o Christopher Reeve. Vocês já imaginaram o Superman e a Princesa Leia desnudos em uma ilha deserta?
0: Era isso que a Lagoa Azul precisava, não.
3: É. <risos> As pessoas ainda Tem que lembrar que quando esse filme saiu, tanto o Superman do Reeve quanto o Star Wars, né? Para as pessoas que ainda não sabem quem é a Carrie Fisher, né? A Princesa Leia, né? Já falei. É, eles tinham acabado de sair. Esse filme ainda estava em produção. O Star Wars acabou de sair. Superman acabou de sair. 77, 78. Tá aí, gente. Esse filme é de 80.
0: Agora me diz. O que Sylvester Stallone está nessa lista? Por quê?
3: O primeiro filme do rock, aquele que ganhou Oscar e tal, sim. Sabia, sabiam que Sylvester Stallone foi indicado Oscar de melhor ator, minha gente. Hã? É? Eu sou fã de muitas pessoas,
0: cara. <risos> cara, sim. Mas eu acho que eles queriam um bam, bam bam E, nesse caso, quando eles escolheram o Christopher Atkins, eles falavam assim, então, ele vai ser um bam-bam-bam. Então, vamos chamar alguém que é barato, uma opção mais viável. E, tipo, ok, chutaram bundas pro resto e chamaram o Christopher. O problema é que o Christopher não virou.
3: É, virou bosta, né?
0: Esse é o perigo, cara, de trazer alguém que pode virar. Ele não é. A chance de ele não ser nunca é muito grande.
3: <risos> nunca serão, nunca serão. Esse filme, ele teve um orçamento de 4 milhões e meio de reais. A maior parte desse dinheiro foi usado pra colar o cabelo da Brooke Shields nos peitos dela, né? E para
1: pagar por
3: processos que eles tomaram, que a gente vai contar. E com esse dinheirinho, 4 milhões e meio, dinheiro de pinga em Hollywood, os caras faturaram quase 60 milhões só nos Estados Unidos. Isso.
0: Cara, pagou o filme, pagou em várias e várias vezes aí, lucrou, deu pra tirar o seu troco aí. E o filme gerou críticas. Tipo, o filme não chegou pro grande público bem porque tinha toda aquela questão de nudeza do, de descobrir o amor né e o amor nesse filme é uma coisa meio exagerada cara, é uma putaria
3: e com essas curiosidades feitas é hora de vocês se jogarem no mar e rezarem para não caírem na Lagoa Azul eu vou explicar durante o podcast que isso não é uma lagoa
0: E no dia 20 de junho de 1980, saía nos cinemas A Lagoa Azul. E cara, esse filme começa com uma entrada longa. É longa? <risos> longa? <risos>
3: Não, vocês lembram acho do Star Wars, que tem aquela cena de 20 minutos subindo aquele texto amarelo e tal, que demora assim, todo mundo cansa e tal? Então, Star Wars é legal pra caralho, viu, se esperar a cena começar.
1: Olha, eu acabei de olhar aqui, eu acho que do começo até ter a primeira fala são 4 minutos.
3: Gente, é sem lutei, né, tá é pior. <risos> É tudo cena de propaganda do National Geographic, sabe? Começa, mostra aqueles navios no fundo, oceano, aquela beleza e tal. E até a gente entrar no navio,
2: você já foi embora, sabe, do cinema. Não dá mais. Diz aí, tu tava esperando aparecer o Jack Custor no
3: final daí. Show, hein, cara? Ele tava vivo nessa época. <risos> por
1: 1980, eu não tava vivo ainda. <risos>
3: É um filme, assim, que adora contemplar coisas paradas, né? É Ai, você gente, parar não, é pra um pensar
1: filme... na vida. É, é, é assim, eu não vou permitir que vocês destruam o que Lagoa Azul representa. Lagoa Azul é um filme poético, é um Ufa, filme... Que susto!
2: É um filme não, filme
0: não é, é mentira é. isso, estantes na
1: porra. Eu queria dizer que é um filme Punhético também. <risos>
2: Minha adolescência agradece muito a Brook Shields. <risos>
1: É, uma é coisa Provavelmente o pipi do Richard Foi o primeiro que eu vi
0: <risos> Olha, eu foi bom
1: Olha, eu acho que eu Fiquei traumatizada até hoje Você veja só que a, minha, a, a coisa que eu mais lembro Do pipi dele é que ficava no da tartaruga naquela criação de história. O do BTzinho, depois mais pra frente no filme, também. E eu fico assistindo aquilo, aquela coisinha assim molinha batendo no caso da tartaruga. Eu fico, oh meu Deus, não! não, <risos> me engano, não <risos>
3: cara, ainda bem que eles estão na costa indo pros Estados Unidos e não na floresta amazônica, para pra pensar. e aí eu
1: fico que lá na boda, E eu fico assim pensando, porra, meu, você acha que nenhum peixe vai vir nacte nesse negócio? Não faz isso, eu fico desesperado, de verdade.
3: A história do filme, ela se resume basicamente nas três linhas que eu vou ler agora, né? Nós temos os dois personagens, as crianças, né? O Richard e a sua prima Emeline, que é um nome muito fácil de falar. E
0: basicamente eles estão no navio indo para São Francisco. É muito importante que eles estão no período vitoriano, no período vitoriano. Acontece um incêndio no navio.
3: É, eu, eu fico imaginando é que nem no White Crowd quando tem um incêndio num parque aquático.
2: É,
1: é. Não, sabe o que eu acho legal nessa do navio é o seguinte, a pornografia salvou vidas nesse filme uhum. e, nessa, e nessa
2: porque o <risos> <risos> lá, paciência vê? também
1: tá lá o, o, o Richard, né? O filho do cap... o filho do capitão, ali é, né? Ele tá lá olhando a pornografia de um dos marinheiros lá. Que são aquelas pornografias anos 20, sei lá de que época, se é 1910, não sei que época, de que ano, É, que é 1870. 1870. É, enfim, não sei. Eu sei que é minha... <risos> 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 O negócio de ser Cláudio Johanna já era um período, um período florestiano. <risos> Eu sei que eles estão lá vendo pornografia, ele e a menina, né? A Amy Line, que também é safada, e aí, o navio pega fogo e eles só estavam porque eles estavam vendo de pornografia, senão eles teriam morrido no centro.
3: Cara, você o que,
2: é que eu, eu acho. a dar... salva não só a gente. Puta que
0: pariu!
2: Mas, ó. Cara, eu foi. vou falar isso pra minha terapeuta, Isso deve explicar muita coisa, cara. O quê? É. Obrigado, Silvio Santos.
0: Mas acho assim, ó, o principal aqui, a pornografia naquela época vinha em caixa de charuto, né? Não sei se você sabia dessa curiosidade aí.
2: Ah, pensando que assim. era a caixa de sapato, que tinha as playas play Eu ia é que
3: falar era... que até hoje a pornografia é a caixa de charuto, mas não sei se iam entender, sabe? <risos>
0: <risos> ok Não, mas pra ter, pra ter Todas aquelas fotos, porra Fumaram naquele navio, né Porque...
3: Ah, mas é que ele explica depois, né Que na verdade o, o maneiro que tem Essas fotos é o Pad, ele é o cozinheiro Do navio, né E
2: esse cara ele pois dá uma olhada meio é? estranha pra garotinho, não dá não Nossa, cara <risos> Ele dá uma olhada meio pedófilo ali, pedoberna
1: Mas é o seguinte só te... é, é o seguinte, você for tá num navio Só tem homem, aí tem um garotinho uma Pô, nem é nem que você vai, né, meu? Nem é
0: o que... <risos> caminho que essa conversa vai parar. Eu
2: até parei, porque eu já tinha pensado numa piada, mas a gente vai ofender... com a sirene aí do lado, né? Tocou, deixa. É... <risos> eu não sei como tem piadas, eu acho isso muito, muito,
1: muito sabe broxente, sabe? Vamos dizer, assim,
2: vamos dizer assim, todo navio, pelo menos da marinha, tem um capelão, não tem? <risos> <risos>
3: o que importa é que acontece então um incêndio no navio, né, e eles resolvem abandonar o navio, aquela fumaça toda, ele tá tendo um nevoeiro e tal vai toda a tripulação do navio em um bote, e o velho safado e duas crianças em outro, que é uma boa distribuição, né nossa, excelente excelente a
1: distribuição é ótima, e eu acho mais legal ainda porque o, o pai do, do, do Richard, né ele fala assim, cadê meu filho? ele fala, não, não, ele já tá no outro barco meu, como assim? No meio do oceano a porra do navio que você tá vai explodir a pólvora toda vai explodir e você fica lá super sossegado e vai pro outro, na, pro outro barquinho no meio da neblina e, e, e é surreal, porque quando o navio ainda não explodiu, não tem neblina nenhuma e de repente fica tudo escuro
0: olha, eu acho a desculpa ali ridícula, porque tipo, eles tão separando lá o pessoal fugir e tipo, ninguém enxerga por causa daquela neblina tipo, não tem muita explicação pra aquilo ali.
1: Não, não tem explicação de...
3: Mas o que não tem explicação é o seguinte. Então ficam lá os dois pentelhos e o velho tarado num barco só, né? E eles ficam, vai saber quanto tempo, né? Em, em, vagando pelo mar, assim, a deriva. Não dá, não dá pra ter noção, tipo, morrendo de sede, com fome e tal. Cara, de repente eles chegam na desgraça de uma ilha. E eu imagino o seguinte. Você fica, sei lá, dois dias naquele sol bravo, sem água, sem comida, num desespero, não, não tem nada. Chega numa ilha...
1: Yeah a comida, cal porque o, o, o pé ele tira é? uma lata de, de anchova, eu acho que era anchova um aquilo, ele cobra aquilo com a mão,
0: é uma das cenas mais nojentas aqui, ó. Nossa, eu teria morrido. Odeio anchova ah, Eu teria morrido. Você imagina, <risos> os caras estão,
3: cara os moleques estão perguntando <risos> se podem beber água do mar, ele fala que não. Quando eles chegam na ilha, né, ó, oh, não sei o que, eles saem correndo, vão cuidar tudo, depois eles pensam em procurar água pra beber que eles estão morrendo de sede, sabe, tudo desidratado. Quando eles veem a eu... água, eles não pensam em beber, eles deitam na água, começam a boiar, eu olhei e falei, tá? É,
1: porque tava calor, né? Mas o Perry, ele, ele é um cara que, meu, tudo tem um barulho que ele lembra de um negócio. Ele fala tá no meio, ele, tipo, maior barulho de macaco, maior barulho de passarinho, e ele tá ouvindo isso, de repente ele acha um ruim, uma cachoeira. E essa ilha é tão maravilhosa, que os pés das, 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 das frutas, nascem tudo um do lado do outro. Tinha manga, banana, mamão, tudo plantado no mesmo lugar pra eles poderem comer. Não é maravilhoso? Que não são
3: plantas endêmicas na mesma região, ah, <risos> continente.
2: É, ilha é de Lost. Ilha é de Lost.
3: Detalhe que banana é planta criada pelo homem, não tem nativa. Mas tu, pô.
1: Já se mas não ele fica porque depois tem os canibais
3: na ilha. É. Né? Eu sei que é mas ele, ele acha, não vale é, de... é, ele acha até uma garrafa de de rum. garrafa, é. Acha é. um, de... um, baril um baril perdido baril na cascoteira. Bem, é, foda-se como foi para lá, né? Ah, porra, piratas. Cara, mas que desgraça. Então fica só aquele velho parado. <risos> <Desgraça. risos> e o pior é que toda a cena que eles estão chegando, eles ficam tipo, sei lá, uma semana no mar. A gente sente que é uma semana. Que eu acho que faz tempo <risos> real. Ai, e vai tá mudando por baixo da água e mostra os corais, mostra Ai, os deles. Mas
1: isso, você tem que entender que é o seguinte: isso é o, o, o roteirista, do filme, o diretor do filme, queria que você se sentisse no lugar da pessoa que é o um náufrago, você entende? Agora, se, você se eu não fosse outro assistia... náufrago, eu ia ter uma bola de vôlei! Não é assim <risos> que funciona. Mas, você, mas no período vitoriano não tinha bola de vôlei, você tem que entender isso.
0: Não, mas eu, eu vou te dizer uma coisa: eu aprendi com a Lagarde. Azul que Pantanal suspirou aí. É, é verdade. Porque com tantas eu sei, eu sei. cenas paradas, putaria e coisa do tipo, só pode vir daí.
1: Vocês não entendem, não tem putaria. Esse filme é uma história de amor. Vocês são
2: muito Mas o amor, em uma hora ou outra, ele vira putaria. Em algum momento, nem que seja por dois minutos, o amor vira putaria.
0: Todo, todo amor tem putaria. Vamos e é lá. o
2: melhor tipo de putaria do mundo é nem putaria tem. do amor. <risos>
0: Mas olha, eu vou te dizer que eu, eu me divirto com as explicações do cara. Ele chega assim, mostra lá as frutas então. Mas essa fruta você não pode comer porque você vai dormir e nunca mais acordar.
2: Mas isso é genial. Isso é uma das melhores colocações desse filme, essa fruta. Porque ele fala da fruta e agora, você esquece. Você esquece dela. E lá no final ela vai ter a cena dela e vai ser exatamente o que vai... Fuder ah, tudo, né? É... é o seguinte, eu digo mais.
1: Não, se essa fruta não teria segundo filme, cara.
2: Não, 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 não. Errado. Teria sim. Não Teria, seria. tipo aquele filme do
3: Tarzan quando o Tarzan vai pra cidade, sabe?
1: Vocês não podem esquecer de colocar também a importância da, da, desse debate religioso que acontece muito no filme também. Eles estão tentando educar os Dez Mandamentos, as crianças não podem ser pecaminosas. Você percebe a poesia, que tá, a crítica social que tem no Lago Azul?
3: Gente, eu olhando, <risos> como, como é filmado isso daí? A quantidade de ambientes que tem essa ilha, né? E... e... Oh. Eu, eu posso imaginar que ela foi filmada na Nova Zelândia, sabe? Porque de um lado a ilha é de um jeito, do outro tipo, o Pedro ele vai andando pela ilha numa das cenas, tentando conhecer o lugar. Numa das cenas, você tem certeza que você tá no sertão nordestino, sabe? Aí a outra cena vai seguindo ah, você tá no litoral, legal vai seguindo floresta tem uma diferença de floresta e, e selva, né? É,
1: tem, a, tem a,
3: depois você tem selva, de repente pântano. Essa ilha, a impressão que eu tenho é que ela tem tipo, dá, dá pra você correr a volta Tá nela em 10 minutos, pelo que a gente
0: faz. É, ela é Nova é é Zelândia, ela,
1: ela tem todos os ecossistemas do mundo num lugar minúsculo, cara. Eles, eles filmaram em dois lugares, né? E aí não faz nenhum sentido a geografia da ilha mesmo, porque, primeiro, eles estão num lugar da ilha e rola o lance lá do, do da tribo que, que vai lá fazer as macumbas, né? E tá sacrifício humano. E aí, tudo bem. Aí o Perry fala assim: não, a gente não pode ficar aqui, a gente tem que. Não pode ir no lado norte, como se eu fosse muito saber. Qual é a porra do lado norte né?
3: ele, ele é um homem da natureza Ele é um cozinheiro do navio pirata Ele é um velho lobo do
2: mar
1: Isso. Não, e detalhe, tem um, ele tem um filho em cada porto Pelo menos 18, nunca viu nenhum né? ele, Eles estão lá nessa porra de terra Ele fala assim, a gente tem que sair dessa ilha E ir pra outra ilha Eles saem da ilha, ele pega o barco Pra essas duas crianças, a mala E vai pra outra ilha Só que a, a porra do lado norte continua na
0: ele não mudaram de ilha I'm <laughs> Tipo, eu acho que não dá, né? Que ele sendo cozinheiro, ele vira professor, ele vai ensinar literatura, ensinar vocabulário, tipo, ele vai, ele dá aula, ele... Ele foi cozinheiro em Oxford antes de ouvir. Não, só pode, não, 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 só pode, não é, não é possível. Ah,
1: e você pode ver que ele é um cara de cultura, porque ele também ensina um pouco da safadeza pras pra crianças. Pra, pra menina, nem tanto, mas pro Richard ele bem ensina pra ele uma safadeza, as garotas ruti de bombainho. Faz aquela dancinha com aqueles cocos e tal, com se tivesse uns peitinhos ascensuados. Né, é
2: safada, né?
3: Cara, mas é legal. A, a capacidade que esse velho tem, porque ele tá numa ilha deserta, ele tá com duas crianças, a gente não sabe se ele tá sendo pedófilo ou não até então,
2: né? É, o é. pode não ter mostrado também, né? Não vai saber. Mas eu acho ele.
1: O Pedro tava tendo um caso com o garra... Com um, a, ao barril de rua só.
2: É, o negócio é que ele,
3: ele resolve, né, montar um abrigo pra eles por falta de opção, né? Se nós não fizermos. Né,
2: Cara, que cara, arquiteto, né? Cara, uhum. ele,
3: um dos 18 filhos dele, em cada um desses portos, com certeza é um ancestral de Angus MacGyver.
2: Porque não. porra, não. fato, na Cara, é a casa, a
1: casa Que ele constrói, estão... pra começar A casa tem arcos Otomanos, vocês não estão Entendendo, eu resgatei isso da minha aula de educação artística Da série. sério E,
2: aí, não, não, e, e outra. E é, tem de... arcos
1: otomanos Na porra da casa E ele, é uma casa de bom Ui, folha, como assim? E além Gente, de tá tudo, tudo isso, tá? isso
2: cara eu, eu acho sensacional, ela tem esses arcos aí Eu não sabia, o tipo, de construção Obrigado por ilustrar. E outra coisa, além de, da beleza, é uma é uma construção duradoura. duradoura. Não, e bem,
1: bem fundada. Porque sim, você pode ver bom. que ela tem a estrutura da casa americana tradicional. que sim. Aquela casa tem é, aquela parte de baixo, eu esqueci o nome daquela parte de baixo da casa, que ela, tem um espaço... Ela, ela, entre, ela tem um mezanino assim, né? É, não, tem um espaço entre o chão e o, e o, e o, e o piso, nas casas americanas, ah, né? Ah, sim, sim. Eu não, esqueci o nome desse espaço, mas não importa. Eu faltei na diária da sala de construção, de, de, de de arquitetura e Mas não importa. E aí tem essa parte, tudo, e a casa tem um segundo andar que eu posso
0: Mas você não tá entendendo. A arquitetura dessa casa era uma arquitetura, logicamente, do período vitoriano. É?
1: Sim.
0: Que, como a humanidade
3: perdeu, perdeu conhecimento, né, cara? Antigamente, os cozinheiros tinham que saber coisa pra caramba, hein?
1: Não, e outra, ele ensinou pra esse menino a fazer nó em pingo d'água. Ele ensinou o moleque a fazer todos os nós do mundo. E o moleque virou um expert. Em... O Richard virou um... um expert em vida natural. Porque ele aprende a pescar. E ele aprende. Meu, a casa praticamente quem construiu foi ele, né? Sozinho. Ele fez o segundo andar. Ele Trabalho. fez a laje. Ele fez <risos> a laje da casa. O, o, o
2: puxadinho, fez... né? <risos> Não, mas, aí, mas aí eu defendo o, o, o carinho velhinho, cara. Porque ele tem que botar o moleque pra aprender. O moleque vai viver na selva, aí na mata, na ilha, sozinho. E tal, é. ah, que pra, pra, numa, isso, isso é um pai, isso é um educador. Ah, mas ó, eu vou, te,
0: eu vou te falar uma coisa. Você pensa que você vai embora da ilha. E o tempo vai passando. você fala, ih, fudeu. Porque ninguém vai te buscar mais ali. Você pode. Até
1: porque, esquecer. vamos combinar, né? Na era vitoriana, nenhum é
2: <risos> Eu tava pensando nisso, cara. Esse é um filme que não existiria nesse ano. É, provavelmente. Primeiro, não. todo mundo teria um GPS. Pô, pelo amor de Deus, é. qualquer barco hoje em dia tem um GPS.
0: É, é impossível hoje, tipo. Nessa circunstância. E naquela época, se você se perder, nossa, vai demorar meses e talvez anos.
2: Cara, como é que era a vida antigamente, né, cara? Que, que bosta, né, cara? Se você se perdesse, assim. Na... Primeiro que não tava nem mapeada a droga da ilha. Porque, né? O cara ainda fala depois, acho que no filme, do segundo filme, que ele fala que os mapas são franceses. Porra. <risos> é,
3: é. O, que, o que é triste nesse momento é o seguinte: eles estão lá na vidinha deles, né? Esperando alguém resgatá-los ou não, né? E um dia o velho tarado acaba. Com, a, com o amor da vida dele, né? Que era aquele barril de rum. É. E vai ah, nadando tá, até. Ele,
1: um, ele vai fazendo um skinny dipping com o barril de rum, né? E o que era. acontece? É a pior
3: <risos> Cara, já
1: que eu
2: tenho
3: essa cena de morte em minha mente, porque a primeira vez que eu assisti esse filme, esse filme tem 500 mil anos, né? A primeira vez que eu assisti esse filme, eu imaginava que a aranha havia matado o velho.
1: É, é até o Calvira falou assim: não saiu uma aranha da boca dele, Que nem uma aranha, um siri. O
3: que é isso? <risos> eu também Imagina, achava isso Eu olhei e falava, tá não foi esse bicho que matou ele Eu falei, não, caralho, o velho morreu de chapação Afogado na água Ou algo assim, sei lá
1: Claro, morreu afogado, morreu de bêbado de Afogado, sei lá E aí, hora que a, o, o Richard vai lá e vira o corpo dele E o Siri sai que a menina desmaia Eu sou aquela menina desmaiando. Eu passo muito mal nessa cena toda vez que
3: Gente, essa é uma cena que me incomoda De um tanto Eu assisti de é novo A, porra, né?
1: assim, a Foda, ah, o Siri tá viva e saindo tá da boca dele, meu. Como é que o cara ficou segurando um Siri na boca pra filmar aquilo? Um Siri vivo. E o Siri tá... Ah, pra, pra,
3: ser, pra Você vê que pra ser cozinheiro antigamente tinha que ser foda pra caralho mesmo, hein?
2: <risos> Não, e, e você vê que é o cinema de raiz, né, cara? Hoje em dia, você é não siri
3: robótico e tal. Ah, mas a velocidade que os guris, eles esquecem, né? eles voltam a brincar de tais, né? É incrível, porque eles veem aquela cena, saem da ilha, né? Porque ele tava na outra ilha, né, do outro lado. Eles voltam pra casa, no meio do caminho, golfinhos, comem qualquer coisa e pronto, esquecemos que o velho ah, morreu. mas é criança, não, cara. Não é
1: assim. Uh, uh, uh. Aí, vive ele fala assim, me leve embora dessa ilha. E, tipo, eu fico pensando, pra onde? É, mas...
2: Cara, eu, eu, eu tenho que fazer um parênteses, eu não aguento o nome dessa garota é M-Line, cara eu só, puta, eu só consigo ver o M e uma linha do lado é M-Line, pronto bom.
1: Não, mas aí é M-Underline, não é M-Line sim,
2: sim, é, cara, não, seria um
3: ótimo eu, eu acho, eu tinha, eu tinha uma ilusão eu tinha uma ilusão em minha mente que o filme do rock havia criado as cenas de montagem dos anos 80, né mesmo o rock sendo dos anos 70 mas não foi, não foi, não porque mesmo se, mesmo se foi antes, quem faz montagem com maestria é
2: Lagoa Azul. Porque
3: Lagoa Azul é uma grande montagem com algumas pausas pra fala.
2: Até porque você é, pode decidir é, é. o, o filme e se você pegar o filme assim, a história mesmo no geral, o filme deve demorar 40 minutos no máximo. Nada! Então é uns monta...
0: minutos, cara. Cara, eu nunca Ai. vi tanta montagem. Eu nunca vi tanta gente, montagem. Eu, gente, vocês, vocês não sabem o seguinte, vocês vão saber o que indicava o cara entendeu? É o
3: um filme indicado. O caralho. Isso fotografia. é a porcaria, é a porcaria de um soft porn que passaria na Nat Gil.
0: <risos> <risos> Olha,
1: digo mais, não foi só isso, Indicada a óculos de melhor fotografia, e o, e o menino que o nome dele, o Chris, qualquer coisa... <risos> ah, é
2: tipo, uma ideia muito boa pro filme pornô agora, cara Tipo, a, ah, a Lagoa Azul De volta à Lagoa Azul E agora o fudendo na Lagoa Azul <risos> Eu trocaria essa música suave Pra aquele
3: town, 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 sabe?
2: É, é show
3: Conversou saco
1: <risos> Olha, eu só sei que é o seguinte O fato deles de terem mudado de ilha de novo Prova que quem construiu aquela casa Aquela mansão na praia Foi o Richard sozinho Sim,
2: Mas eles, ah, eles constroem a casa também na outra ilha não.
1: É porque depois que Milani dá esse ataque de pelanca, que é embora, que não vai ficar mais lá, porque, né? Eles se mudam, né? E aí, tem, enquanto eles estão nesse momento, tem muitas cenas de pipi na água e essas cenas não <risos> Eles, 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 eles estão lá na água e o filho indo pra lá, pra cair os peixinhos passando um do lado, o do outro falou, uma hora um tubarão vai engolir isso aí.
2: Eu posso fazer uma pergunta agora, que pertinente? Cadê a lagoa?
1: É isso aí, a lagoa.
3: Ah, esse é momento, um momento específico, eu tava esperando por isso a minha vida inteira pra explicar pras pessoas. Por favor. Filme original, né, o livro Laguna né, Blue Lagun. Lagun. é laguna, certo? Tal qual é a lagoa dos patos. Laguna sim, é um lago de mar. Ou é um mar. Que, na verdade, tá separado do mar Por um não recife tá... de coral
0: Cara, eu bato palmas é. pela explicação do Cal até, até hoje eu não sabia a explicação de que aí, é lagoa
3: Aí alguém que viu, olhou laguna Laguna é lagoa, né? Porque tem lagoa claro, dos patos, tipo, é, é uma jeito, laguna, né? né? E, não é Deus leite assim,
2: não agora, Eu não, tenho mas... que confessar que eu nunca participei De um podcast com uma pessoa com tamanha sapiência Como o Cal <risos> Eu fiz doutorado para saber explicar o que era uma laguna Caramba, Eu <risos> <que> era... <risos> é. o seu doutorado
3: Só para isso isso, do meu doutorado cara. tem a foto. Tem a foto do espanador, do filme, <risos> a Brook Shields
2: lá, sabe? Ah, você defendeu o teste, de, Mas... defendendo o que é lagoa e o que é uma lagoa né? Exato. Ai, caralho.
1: incomoda é vocês o fato de que eles estão nadando, obviamente, em águas profundas, e de repente eles estão andando? Ah, nada,
2: vai pra piúma, no Espírito
3: Santo, é igualzinho. Você sabe o que me incomoda mais? E o Stantz vai me apoiar nessa daí? Ah. O, os peitos da Brook Shields têm alguma propriedade colante. Sim, sim,
2: tem. Eles são imã
3: de cabelo. Sim, é
2: filha da... <risos> <risos> Olha,
1: eu vou falar um negócio. Eu eu agora não Eu falei assim, nossa, eu achava que tinha muito mais peitinha no filme mesmo. E não tem é. que tá com aquele cabelo que é imenso, né?
2: <risos> sobrancelhas, né, cara? Que sobrancelhas
1: são? <risos> a, a, que...
3: a pessoa que penteia a sobrancelha faz loop, cara. É muito tenso. Não,
1: mas né, isso é uma coisa boa do primeiro filme, se você parar pra pensar. E quando você olha o segundo filme e a sobrancelha da Mila Milanovic tá toda desenhada por uma designer de sobrancelha, você não acredita que ela na ilha a
3: vida inteira, né? Gente, quando você vê o espanador loiro,
1: o cara
2: Mas o cara não é que... tem barba,
3: não tem bigode
2: é, meu, o maluco não é, faz
1: barba. barba é sensacional esse negócio dele. porque eu também reparei nisso, ele tem uma, uma leve penugem loira apenas não é? Não tem não, pelo no peito não tem face, perna, nada, não tem um bigodinho muito mínimo de office boy é? Esse é essa
2: mulher que tem cadeira no sofá deixa eu <risa> lado, cara, olha lá.
1: Inclusive nas é cenas de pint... Que tem cena de peitinho de pintinho nesse filme. Não tem... <risos>
2: Não, vamos combinar que é um filme justo Você pode é, gostar ou não dos peitinho, do, do pintinho dele de ir. Mas que tem peitinho E tem peitinho, ou seja, você pode ir no cinema Com uma mulher, não necessariamente sua namorada E ambos vão ficar agradáveis Ali assistindo o é um filme
3: Aliás, que é, vocês é, se perceberam é, que é um filme é.
2: perfeito
3: É um filme perfeito pra casal Vocês notaram isso Porque ele tem, não tem história E tem horas e horas de
0: cena que não acontece nada E mais estaria acontecendo no fundo Esse filme foi responsável pelas maiores Pegações no cinema da história. Provavelmente.
2: É porque tinha ali peitinho pintinho. A pessoa se animava, as cenas de, de, de paisagem.
0: Aí cena parada, né? É cena é. que devia piscar o aviso, pegação. É. Apagava. É. <risos> Virava a pegação. olha, pode
2: falar. Sabe
1: quando que parava a pegação? Quando Lagoa Azul se transformou num filme sobre TPM, meu filho. Ah, esse
3: filme <risos> Aliás, Nossa. o filme inteiro é sobre TPM Ai. depois, né?
1: O filme inteiro é sobre uma mulher em TPM tendo ataques o tempo inteiro. Porque para começar, eu não sei quantos anos a Emily Line tem, né? Mas gente, Brook Shields podia ter 15 eu acredito que a menina tinha no máximo 14 ou 15. Mas gente, tipo, que instrução atrasada é essa. <risos>
3: A vida rupestre, a vida, a vida na ilha no campo. É aquela coisa,
1: né? É, o hormônio dela, não, né? Foi aquela coisa meio take or time, né? Ó, ah, o e moleque
3: ela... lá, a alimentação deles era defeituosa. Come
1: fruta, peixe, camarão, gosta, todo santo dia. Pela
2: Já saúde. viu japonês
0: grandão? <risos> É fa... nessa ilha, cara, de Nossa, falta... aqui meu ponto. É falta de Coca-Cola, cara. Eu, eu acho que eu não, nessa ilha, cara.
2: eu não conseguiria viver nessa ilha só comendo peixe, cara. Que, que merda de vida, Na continuação, <risos> pelo menos tem porco, né, na ilha. É, pois é. é
1: mas pode comer o porco, né? Porque se não.
3: <risos> só tem ele, ele é o <risos> também.
1: E o porco e a porca, que é a mãe do porco. E aí, se você pegar o porquinho, você vai vir só.
3: Acabou, cortou o ciclo. Pô, vamos falar da
2: aquela cena da água da Brook imitando uma lula, né? <risos> ah, tem uma, cara, tem uma das cenas mais toscas que eu já vi no cinema mundial. O moleque lá, tipo, do canto dele batendo punheta. Cara, que, ah, que coisa. Cena
1: muito boa, cara. Porque ela tá lá. E ela fala, o que você tá fazendo? Ele sai daqui, porque ele também tem
2: que É, não, ele tava no momento íntimo dele, pô, é foda. E
1: o mais engraçado é que a Brooke Shields, no filme, né, emeline ela começa toda parada em cima do Richard, olhando. O que você tá olhando? Seus músculos. Eu falo, meu, essa mina quer dar pra ele, óbvio. Óbvio, né? todo tempo eu tô tentando se esfregar nele e tudo mais. E aí, quando ele chega junto, ela fala, eu não te quero, sai daqui. Eu falei, mas que piranha.
2: Estou da minha vida nesse filme. Mas, não, mas, cara, eu olhei que raiva, cara. Você sabe uma coisa que parece nesse filme também que deixa bem claro que a gente tem que... Ir? Isso aí é um ensinamento que o Lago Azul vai deixar pro mundo, mas também a Bíblia nos ensinou, mas ninguém até hoje aprendeu. A culpa é da mulher. <risos> Toda merda que acontece no filme, a é culpa desta desgraçada. É verdade, eu tenho que concordar. Uhum. Eu acho eu, no fim eu acho que eu sou muito machista.
1: não. <risos> ele revoltado revoltado você tá é. na ilha só você e o cara lá só tem os seus vocês dois fica provocando o cara o tempo inteiro olha que um sabe. não ah, sabe mas... fica
2: se insinuando colando o cabelo no peito sabe também que ele é meio fraquinho que é só tem os dois na ilha primeiro que eu já não estaria andando peladão eu não estou mas isso
1: aí, eu eu
3: tem, tem deficiência na alimentação desse cara porque o cara nada o dia inteiro né ele tem um bronzeado inumano por tanto que ele fica no sol não faz é. sentido mas não importa e o, o, o filho da puta é magra. Pelo. É mesmo. Não, Qual ele alimentação? É
1: todo, ele é, ele é, ele é magro Sim. e ele é todo né no lugar todo certinho. Mas ele realmente não tem pelos. E outra coisa que é, é uma, que eu acho que atrapalha um pouco a relação do Jim e Richard nesse começo é o fato deles acharem que crianças nascem de repolhos, né? Porque a Pede explica. Ele tem uma ele tem uma conversa com Pede no começo é, que tá tendo eles estão vendo aquela novelinha de só aquela foto novela e o Pede fala é, ele fala assim como é que nasce os bebês Já ah, é, vem no repolho, não sei o quê. Aí a, a menina até falou assim: Ah, não, a, a, o neném da vizinha morreu e eu fui procurar se tinha voltado pro repolho que tinha na horta dele. Mas eu não achei o bebê nenhum Que Me disputando essa festa. Você ver como é a cultura né? Como tudo isso atrapalhou esse
0: começo deles. É difícil. É muita mentira, né? Ah, cara, mas olha, olha, quando eles descobrem a verdade. <risos> Tem uma montagem aí que eu vou te dizer.
2: Ah, meu querido, não tinha diversão até então, cara. A diversão do Maluco era ficar nadando, peladão na praia. Aí, pô, a garota, a garota bonita de respeito, vamos combinar. Aí, de repente, ele descobre a parada ali, que ninguém tinha contado para ele. Mas, <risos> pô, ele foi primeira pá, segunda, opa, é maneiro, eu posso fazer a hora que eu quiser, tô de bobeira na praia, não tem porra nenhuma pra fazer, Ah, pá, 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 pá.
0: <risos> cara. cara, eles testaram, tipo assim, normalmente você testa em todos os ambientes da sua casa, eles usaram é. todos os ambientes da ilha, né? Ah, não, me surpreende ah, é. que tenha
2: filme depois disso, porque se fosse a história da minha vida como foi quando começou o namoro, cara, a história acabaria ali, tipo, agora
0: o resto é só... <risos> o letreno, né? Cara, mas depois dessa diversão, dessa essa montagem aí, deles experimentando em todos os cantos da ilha, tipo ela fala, não, não rola mais, tá doendo <risos> e ele fica inconformado é <risos> ele... assim, não mas vocês... ah, a
3: parte que eu tenho mais de raiva poesia...
1: desculpa, vocês tiraram toda a poesia daquele momento em que Emeline resolve ceder e aí fica aquela coisa, aquele beijinho morno, aquela coisinha e aí ele só pousa sobre ela, <risos> tipo, acabou, já foi Gente, e todos os melecos de mamão, papaia, e manga, uma coisa, né? É, é um simples no...
2: misturado com comida. Mano.
1: É, tipo café com aroma de mulher, um negócio assim, né?
0: Olha, eu só tinha visto tal coisa <risos> em Top Gang.
2: Cara, dá um prêmio pra, pra, pra <risos> cá. <cara.
0: risos>
2: oh. uh, café com aroma de mulher, cara. Dá um prêmio. Vamos criar um prêmio de Whey. <risos> A maior volta de referência. Você saiu da Lagoa Azul, você foi pra café com aroma de mulher. Cara, por favor. Não, não, parabéns. Não.
0: Eu, olha, eu só tinha visto tal referência Caraca. com comida <risos> em <risos> Top
1: Gang.
3: Eles estão brincando de... Não importa, ouvintes, é, E
1: tô, é, Nossa,
3: se conhecendo, né? Estão se conhecendo. Tão fazendo <risos> café. <risos> ai, ai. E um certo dia, né? Ela já tá meio que se negando é. Para ele, né? Ela, ela muda né? de humor, todo mês ela muda de humor, é difícil entender por quê, né? E é. ele, ele viu o navio chegando. Pela primeira vez em vários anos, ele viu o navio chegando. Sete é. anos ou seis, de acordo com eles, mais ou menos.
2: É. Ele não, o que viu foi ela, não foi? Ele Os viu. Também.
3: Aí ele vai conversando correndo, porque eles tinham no topo de uma montanha na ilha, uma fogueira armada, né? Pra botar fogo. Gente, se choveu lá, já era a tua fogueira, mas não importa, né? Aí eles chegam correndo esperando que ela acenda a fogueira e ela simplesmente vai embora e foda-se, sabe? Não liga pra fogueira. É porque
1: ela não quer sair da ilha, gente. Porque é o seguinte, ela já descobriu que ali ela pode dar pra ele quando ela quiser. Entendeu? Tem banana, tem... Mas lá ilha. ela
3: manda dele, o negócio é... Tem muita banana Exato.
2: pelo visto, né?
1: Tem muita banana nessa ilha, tem peixe, tem tudo. Por que ela ia querer sair? Não faz um sentido, entendeu? E outra, outra coisa maravilhosa que a gente teceu é da briga dos dois, antes dos dois começarem a se pegar. Que é quando ela pisa naquele peixe que parece pedra. Esqueceu esse momento que é muito importante. É um, é um momento que o filme muda. Ah, é, eu, eles brigado, brigados,
3: né? Depois dessa cena que, que, ele, que ela não acende a fogueira, ele vai lá e expulsa ela de casa, né? Ele que
0: construiu a casa expulsa a mulher da casa.
3: E ela vai Exatamente. morar na garagem, praticamente, né? É,
0: é. Cara, é ridículo, é ridículo. Ele deixa lá ela por dias, ela tomando chuva, e ele rindo, né? É.
2: ele sempre
1: saca. que ela é ela não, não,
2: não, não, não faz cara, a culpa pô, da porra da mulher. A mulher foi lá, deixou o navio sair, pô. O mínimo que, ela, que ele tinha que fazer era tirar ela de casa. Porque... Não, fez, tudo bem. Aí ela vai lá,
3: ela, ela faz um acidente de propósito, né? Sem querer, querendo. É, só... E aí ele fala, ah, não posso perder você, não sei o quê e
1: leva ela pra Deus. Tá vendo como tem coisa importante? Que não cara, que a parte que
3: carro. eu vou falar que são duas das cenas que, que eu achei mais interessantes do filme. Tipo, sabe quando você levanta, você tá olhando pro filme você tá com aquela cara apática. De repente, você levanta uma sobrancelha. <risos> eu não cheguei a fazer isso.
2: Mas... Mas é na cena da masturbação do garoto, Anísio. É eu... Gente, eu fiquei... que é isso que ele tá fazendo? Olha aí, não não é, sei que coisa pecaminosa. Depois de, de, de 20 minutos de peito da Brook eu também não, não tinha visto não sei o que ele tava fazendo ali.
3: nesse momento, né, ele, ele tenta rezar, é. e ele não sabe eu achei legal isso daí, ele, tenta, ele começa a inventar sabe, oração é.
1: um ele mistura pai nosso com a Constituição Americana, a Lei dos Direitos é, liberdade, todos. é para todos é, liberdade, Faltou ele sair voando, tipo
3: Superman. Ali, né? <risos> eu olhei e falei: Nossa, é muito bom, porque faz sentido. Uma coisa nesse filme tem que fazer.
1: Não, é muito boa essa cena. Porque o tempo todo, inclusive, eles ficam mostrando como eles estão perdendo a... o contato com a civilização. Porque ele... na hora que eles estão contando o Natal, eles também não lembram as músicas de Natal. Eles ficam mudando de uma para outra. Eu olhei Porra.
3: para as melhores. Essa é a segunda cena. É, foi o clássico Virundum, né, cara?
1: Podia ter a Vanusa nessa ilha, inclusive. Não, cara, não. Cara,
2: caraca, agora que é de mulher, agora é Vanusa, cara. Não, tô mal, cara. não, não tá Ela tá me cara. Como você faz tantas referências assim, cara? Putz, Se tivesse ao vivo, eu tava te dando um abraço agora.
3: Depois de tanto é, se divertirem, né? Entre é. eles, eles, brigam quantas vezes? Umas 50 durante o filme?
1: Ah, Todo mês, né? É, todo mês, né? É. É, eles só param de brigar. Quando ela começa a dar pra ele Essa é aquela de verdade Porque eles dão um nome pra isso, eu lembrei agora né? Eles não, não, não tem nome Ele fala assim, você não quer vir me aquecer?
2: É, <risos> que me aquecer Mas ele é tropical, porra
1: Aí ela vai aquecer todo dia Até o momento em que
2: Começa a doer, né? E, e,
1: começa a e aí ele fica puto e chamando ela de gorda E eu fiquei com <risos> <"Puta, nossa, risos> Eu fiquei
2: muito...
1: <risos> Ela fala, de comer que você tá ficando gorda E eu falei assim, cara, eu só peguei ela na ilha Agora você vai ter que comer
2: do mesmo jeito Parada. E você vê que é referência, né, cara O cara olhou a mulher e chamou aquela mulher de gorda, né Cara, Opa, de referência é foda <risos> O pior, pra é que isso daí é, é,
3: Antes, principalmente quando ela Começa a reclamar de dor É a quantidade de cena de pele Dos dois, sabe Cena
2: <risos> de pele e, isso é sincero,
3: isso, intercalado. Intercalado. Eu não tô tentando usar palavras mais suaves. Tá? Ah, tá. E, tipo, isso intercalado com povos comendo caranguejos. É,
1: tipo.
3: é, é, tipo é natil, cara. Se os aliens irem isso, eles vão achar que é um documentário.
1: Parece mesmo, porque quando eles estão lá, né, fazendo as, as, o aquecimento, Richard, <risos> <como que>, é, <risos> é. fica passando mesmo as cenas de, né, de, de aquecimento marinho. Ninho, né? E dos bichos na ilha E é muito bonito Você fica pensando Gente, o um povo comendo Um caranguejo Com aquela garra O que não é a fome? E aí você fica nisso É muito bonito É poético mesmo Eu Estou pensando
0: até agora no que... não, É assim O sexo <risos> e o ecossistema Fazem parte do mesmo Porra, ser. mas
3: é. <risos> O que me irrita O que me irrita é, um, é, Biólogos morreriam, né? Principalmente biólogos Trabalham com o oceano Morreriam vendo as criaturas que estão nessa ilha. Mas a, a parte que irrita mais é você ver os aquários, sabe? As bolinhas saindo no fundo. Ah, é bonito. A forma vai. que as filmagens foram feitas. É tudo filmado em aquário, mas é tipo... Sabe aquele aquário que você tem um peixinho dourado que é arredondado? É daquele tipo de aquário.
0: É muito
1: ah, é bonito, difícil. vai. E, inclusive, as melhores cenas são as de tubarão. São muito
0: realistas. É. <risos>
1: As cenas de tubarão você, você fica olhando aquilo Fica pensando, meu, esses filhos da puta Nada um pelado Pinto na tartaruga todo dia Nesse mar E aí, eles têm medo de tubarão eu não entraria entrar naquela água nunca se soubesse tinha um tubarão ali. Os caras ficam ali o dia inteiro e depois tem medo do tubarão. Não
2: faz sentido isso. Não faz nenhum sentido. Mas eu acho que ele nem tinha medo de tubarão em si porque, ele não sabe? Ele nem sabe do, da maldade do tubarão. Ele sabe tanto que no começo
1: é, é, tanto nesse quanto no segundo filme esse negócio do tubarão é um negócio meio forte porque ele fala assim, ó, acho que é o Fede que explica pra ele que, o que é o tubarão e tal, e pra ele ficar longe do tubarão e aquele negócio todo e cara, o tubarão realmente é o grande culpado já tragédia acontece no final.
3: Conforme passa, né, a barriga dela vai crescendo mais e mais até que um dia, né, depois que o Richard acabou de ver os nativos locais fazendo maldades locais, né, ele volta e ela está reclamando de dor. E é uma cena bizarra porque você tem a impressão que a criança foi... <risos> Mas aí eu
1: tenho que defender
3: Saiu sai, sai, em turbo, sabe?
1: Uh! Vocês não entendem, M Line é uma moça farideira de ancas largas. E aí saiu rápido, porque, gente, aquela coisa, né? Alimentação saudável, vive ali na ilha. A criança faz mesmo fácil. E
0: tem sangue ah, e branquinha de linda. Peraí. A chama ela, né? Peraí. Não, pera pera um não pareceu que ela tava com caganeira, tá ligado? Peraí, tô passando mal. Pá! Então, nasceu. Não, não. Porra! Peraí, é, mas o
1: você, você tá morrendo de dor, você tá sentindo que alguma coisa vai sair de dentro, um alien vai sair de dentro de você, lógico, ela não sabia que era um alien. Você vai pra onde? Você. Senta sua bunda na lama. Na lama! Na lama. <risos> <risos> espera! Gente, não faz nenhum sentido isso pra pessoa a pessoa que esfregar a sua parte no um chão
3: ah, Cara, e você. quando quando o Richard ele volta pra, pra ilha onde o padre havia morrido e tá aquela, aquele esqueleto trapalhões no chão
1: ah muito branquinho limpinho né? o esqueleto
3: até com o arame juntando os dedos
0: sabe ah o esqueleto, <risos> o esqueleto que ele fica se analisando ele olha pra costelas ele olha pra costela dele olha pra boca peraí os dentes são iguais os meus ele, ah, ele olha vai, pra... ele é o um
2: moleque, parece que ele vai abrir o um moleque depois, né? É, deu medo nessa parte, porque ele viu essa coisa, olhou e daqui a pouco ele dá aquela olhada pro moleque, é né? ver se essas paradas embaixo da pele,
3: viu? A gente tá meio que, sei lá, praticamente no fim do filme, né? A gente tem uma montagem de 45 minutos <risos> Vá. Da, da criança não, 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 não,
1: não. Você ah. tá perdendo os melhores momentos, que é o seguinte, depois que ela tem ah. que, ah. que ele, fala, ele vira e fala assim, por que você teve um bebê? Eu não Sim. sei. E aí, a única nome que eles conhecem além de Richard e M. Line é Perry. E a criança chama Perry. Meu, e aí? O jeito como ela descobre que ela tem que dar de mamar é surreal.
2: Que isso? A natureza mostrando o caminho e vendo que o instinto materno, o instinto da criança. Poxa. Ela tenta... E ela tentando afogar a criança, cara. Na água de é. ele sentado, <risos> <risos> Ele sentado
3: num troninho parecendo salvar-vidas na piscina, sabe?
1: Pô, uma referência David
2: Hazelhoff aí. <risos> Eu não. Olha, cara, a gente saiu de café, para mas... oh, Eu esqueci agora. Ai, cara, é agora oh, David oh, Hasselhoff. Vamos, oh, Bob Esponja. O ah,
3: oh, pior é que o moleque nadando tem uma hora que tem a capa do disco do Nirvana, né? É, é. <risos> É. Foi no quê?
1: Não. Foi numa pincelha,
3: Foi 10 anos depois disso, cara. A gente basicamente vê, vê a criança crescendo, talvez um ano em alguma coisa, né?
0: Mas olha, que criança feia, hein? Puta que ah, pariu, ai, hein? Ah, bonitinha. Tá bonitinho. <risos> ah, tá bom, então. <risos> mas eu falei, puta que pariu, hein, Brooke Shields?
1: Para, o pintinho
0: dele ralava na porta. Não, não, mas é, 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 esse detalhe não me interessava, mas eu falei, putz... Cara,
3: vocês veem que filme assim? E não sairia hoje, porque a quantidade de crianças nuas que tem.
1: É, ia sair nunca mesmo.
2: Porra, não, eu... não primeiro que ela sairia é pela Brooke Shields, pela dona em 80% do filme. Depois pelo moleque lá, que é o de menos ali, o Pito Baloçanto. <risos> E depois é criado, e tudo pela de idade, né? Não um pode. É, se você
1: for ver, depois comparar com o segundo filme, não tem nenhuma cena de nudez masculina no segundo filme.
2: Inteira. Full não tem. Deus abençoe o
0: produtor do segundo filme, não sei.
1: Ah, é, eu já não gostei tanto que você vê só. <risos>
0: O problema é que o desenrolar desse roteiro, tipo, você acha, então, ok, eles não... Qual que é o final do filme? E o final, tipo, é muito estranho.
3: É, começa é uma que que o, o pai, do tá, tá. Richard, né, ele tá lá velhinho com o seu cabelo de, de louco, né? Procurando. Não faz ainda nenhum sentido, porque só passar
2: 6 ou
3: 7 anos. Seis, seis anos. E, não, mas é, na era vitoriana as pessoas morriam mais cedo, cara.
2: Mas entendi. ele devia ter uns 15 é. anos, mais ou menos. Ah, e como ele tava procurando <risos> todo dia lá de navio, o sol um castiga, cara. Ah,
1: então o pessoal da ilha não tava castigado, não, né? Ah, e outro
2: é porque <risos> eles têm uma alimentação saudável. O pior é que eles é, até veem, é né, de... os três lá, mas
3: eles estão sujos de terra eles acham que são nativos, né? É. é
1: então, não. Mas... como assim? Meu filho é Galpoírio. Um Eu jamais teria um filho negro, né? Aquela coisa tem como assim, e ainda eles não, imagina o velho olhando, né o homem, a mulher e a criança e ele fala, não, não, mas são só duas crianças sabe aquela coisa, eles não cresceram o que é mais idiotice ainda, é a Elaine querendo ir na ilha, ver onde o Pedro morreu e aí ela entrar no barco, dormir no meio daquele sol, com a criança lá jogada no barco e só notar que tá em alto mar uma hora depois e gritar a rixa de ele ouvir ela do meio da floresta que isso
0: acontece no filme, como? é, é ridículo isso e tipo, ele vai, ele nada, ele consegue chegar rapidinho, mas eles não conseguem voltar, aí tipo, fica aquela historinha do tubarão, depois eles tentam desesperados, aí você sabe que passou alguns dias que eles estão lá boiando, um tempão lá aí você fala assim, beleza, qual que é o final do filme? E, tipo, aparece
3: <risos> Puxa é, o todo filho ali. deles, né? Ah, filho deles, né? O padre ele pegou aquelas sementinhas vermelhas, né? as frutinhas vermelhas proibidas, ah, é. que que e eu... tava eu... com
2: eu... elas na mão. O que que eu roteiro? É, bem amarrado
1: exatamente tão bem amarrado que depois de 11 anos vendeu outro filme Pra você ver só como eles planejaram tudo isso.
2: Não, senhora, não planejaram. Aí que tá a minha amiga. Tá tudo errado. Não é foi planejado. Cara, mas, mas o negócio não. é o
3: seguinte: a pequena criança, a pequena criança foi lá. Quando eles estão lá dias e dias no, no barco, né? Sem remos e tal. Eu não vou comentar dos erros disso. E uhum. eles descobrem que a criança comeu, né? As frutinhas. Não,
1: eles acham Aí... que a criança comeu, né? Porque não, não, não mostra a criança comendo. Mostra o menino botando uma na boca e ela tirando. E ela fala, eu acho que ele comeu algumas, mas ela não viu, porque os dois dormiram o tempo todo. E lá, mas
3: ela ele, fica fica... ele fica passando mal depois e tal, mas não dá pra saber. Eles vão lá, eles pegam aquela folhinha que ele tinha pegado, cada um pega 96 sementinhas, né? É o mesmo lá. número pra cada um. Não, é gigante a quantidade. Não,
0: mas peraí, cara, o galinho que a criança pegou e tava naquele barco, era impossível ter tanta fruta que nem tem naquela cena lá que eles dividem pra cada um tomar. Não é, dá
1: é impossível, porque o arbusto todo não tinha aquela quantidade.
0: <risos> esse é o um problema. A questão é que os dois tomam lá e, ok, acabou. Então, todo mundo morreu ou não. Aparece lá o barco. E aí tem aquela pergunta. Eles estão vivos ou estão mortos? Não, eles estão dormindo.
2: Isso, muito detalhe pra esse final. Eles só estão dormindo. É só verdade, hein? Só estão dormindo. É Viu? Oh. E
1: o que, não, o que não é a coincidência do, do pai dele resgatar eles ali na água e mesmo assim vendo um cara loiro com o cabelo igual tipo o medalhão dele. do filho, filho é dele só. né tudo igual não não não, não, não. Ele, é um, ele é uma criança ele é, ele é pequenininho, a n minha sobrinha, é pequena, não pode ser, tá entendendo? Só, e aí, isso é aquela lá. coisa, né? É, acho que eles, eles morreram, não, não, estão só adormecidos. Esse caras vão lá, resgatam eles do barco, só que eles não acordam nunca, né?
3: É, o problema é esse. E com isso, terminamos a Lagoa Azul. Lindo, maravilhoso,
0: né?
2: Corta <risos> <risos> filme.
3: E agora que todo mundo já morreu no filme, não, né? Infelizmente. Vamos falar de que as pessoas morreram também na vida real. Ou a carreira delas.
0: É, cara, tipo, eu vou te dizer que, ó. Tem carreiras e carreiras. E o que fala da Brook Shields? A Brookshields, Shields, pra mim, a carreira da Brook
3: Shields começa de verdade meados dos anos 90 com uma série chamada Suddenly Susan*. O Juba, que é uma pessoa jovem na, na TV a cabo brasileira, né? <risos>
0: <risos> Deixa eu explicar aqui que quando eu assisti essa série, e o Cal também assistiu na mesma época, então a idade não é tão grande assim, a Warner que tava começando ainda não tinha o canal, tinha só Cartoon Network. Quando veio a Warner, veio com desenho aí como Thundercats e tal, e eu deixava o canal ligado, então teve séries que eu assisti. Tinha um gênio,
3: assistiu... Porra, todo... era bom, hein, Feiticeira, mas sendo Favorito, Noviça Voadora.
0: Exatamente, e tinham séries atuais, como essa da Brook Shields.
3: É, tinha Sadaly Susan e Verônica Closed, né? Exatamente, acabou. Houve, <risos> houve uma época que não havia tanta série, sabe? Houve uma época que quando o Friends estreou, todo mundo achou que era uma grande novidade, ter um seriado.
0: Nossa, cara!
3: séries que, que tem hoje em dia, as pessoas não sabem como era, né?
0: Eu lembro de quando o Friends mudou de canal, que o Friends começou no Sony Television. Aí, de repente, veio aquele impacto. Meu Deus, a Warner vai passar Friends!
3: Cara, era uma quantidade tão pequena de séries que vinha pra cá. Numa época que, às vezes, não tinha legenda, lembra?
0: Ah, cara, a época que que dava Por, comerci...
3: Quantas vezes você assistiu Full House, Juba?
0: Não, Full House sem legenda, tipo, dava. Step
3: by step?
0: Não, a entrada de comerciais e, a, e o canal da Sony pausava a legenda.
3: Ah, é, é verdade.
0: <risos> a legenda ficava pausada o comercial inteiro. Assistimos Sandra de cara, eu adorava essa série, e pra mim, assim, eu me lembrava diretamente de Alagoa Azul. Não, so
3: a... -Susan, so -Susan é uma série excepcional porque é o único lugar onde você via que o Batman Manuel ia virar prefeito de Gotham City. Quem entendeu essa referência, nota 10. Mas ela teve carreira, né? A carreira dela acabou por aí também, né?
0: Cara, a carreira da Brooke, tipo, assim, ela participou de Friends também.
3: Não é aquela coisa que você diga, minha nossa!
0: Mas assim, a Brooke, ela participou dos Muppets, participou de Hannah Montana. Ah, way to hell.
3: <risos> o que acontece, né? É que a carreira dela O ápice não foi, com certeza, o filme que ela estava pseudonuando, né? Mas, pelo fato de ela estar pseudo-nua, ela teve que até fazer testemunho, né? Ela foi chamada para julgamento no tribunal e teve que testemunhar que não estava nua nos filmes e que era dublê de corpo. E dublê de corpo, né? Dublê de corpo de Brooke Shields até quebrou as costas, né? <risos>
0: Literalmente. <risos> Cara, é um caso complicado, né? Porque realmente é uma menor de idade aí que aparecia levemente nua, mas, tipo, todas as alterações necessárias pro filme estar hoje aí na locadora, pra estar hoje em DVD, ou está hoje na televisão Elas foram feitas Então talvez uh, se você cresceu assistindo esse filme Assistir hoje ele não seja exatamente igual Como você assistiu na época Significa cenas mais escuras Nas cenas da água E um efeito especial nojento <risos> é. Ela nada Mas é, é isso Agora falamos do Christopher Atkins
3: Pronto, terminamos de falar do Christopher Atkins.
0: Cara, infelizmente, a carreira dele... Tipo, se ele era pra ser um galã, ele não conseguiu. Cara, ele era baixinho. Ele era é baixo, ele era 10 centímetros para baixo que a Brooke Shields.
3: Que, aliás, ela teve que ficar o filme inteiro sentada, é, abaixada e tal, pra não dar a impressão que ele era baixinho.
0: Que escolha de elenco, né, cara? Puta que pariu, né? Mas ele participou de Dallas, ele participou de Devin mas em termos de filme assim, se você prestar atenção na carreira dele... Ele até hoje está atuando... Mas nada da carreira dele chamou a grande atenção... Nada... O que é triste... É...
3: Mas o melhor ator desse filme, né... Que inclusive é o... Talvez a coisa mais relevante que esse filme fez... Foi a iguana de Fiji... Cara, eu tiro o chapéu...
0: Nossa senhora...
3: Como eu tiro um o chapéu... Um biólogo um dia foi assistir no cinema... O filme Lagoa Azul E ele viu nas cenas Uma iguana que nunca havia sido catalogada Ele foi correndo pro local de filmagem E tum, tirou um doutorado rapidinho E descobriu uma espécie nova
0: É, vale lembrar aqui que o filme foi filmado Na Ilha Fiji A, a Ilha Fiji ela já tinha sido usada Pro filme de 49 E eles estão lá filmando, lá parecem Vários animais no filme mesmo Mas as iguanas chamaram a atenção do John Gibbons Que foi atrás e Catalogou, tipo, foi a descoberta mais vagabunda da história, né, vou dizer assim
3: eu falo que foi a melhor descoberta da história cara,
0: o Lago Azul foi responsável pelo registro e pelo catálogo de novas iguanas, parabéns
3: Lagoa Azul é um filme que tem uma história Particular pra mim, se não fosse por esse filme Talvez eu não estivesse aqui
1: Que lindo
3: <risos> Você viu? Porque eu sei que foi o, filme, foi o primeiro filme Que os meus pais viram no cinema E eu não quero pensar ah. em nada
1: <risos> <risos> Detalhe, né? Os seus pais o viu? Viu? Não,
3: o primeiro filme que eles viram oh, oh. Ah tá Imagina, o Juba
1: falou tudo o que acontecia no cinema, porque o Juba foi ver filme no cinema, e aí ele falou assim que era uma cena de peitinho uma de pegação, mas de peitinho. Calma, você foi produzido no cinema.
2: <risos> Caraca, eu só te chamo de lagoa azul agora, cara.
3: <risos> não, mas não foi isso aí. Foi uns 4, 5 anos antes, eu não sei. Mas esse é um filme que, quando passava na, no cinema em casa, na sessão da tarde, ou variando, né? Eu assistia. Era um filme que na época eu falava, cara, vai passar esse filme mesmo? O que, que será que tá passando na TV Cultura agora?
1: Ah, para! <risos>
3: era um filme que eu, eu não gostava, eu sabia que era, que era um filme chato. Yes. Quando chegou a adolescência, você passa a assistir mais esse filme, né? <risos> mas você ainda lembra que o filme é horrível eu assisti de volta hoje
1: e eu oh, né?
3: <risos> <risos> e eu vou deixar a opinião para câmeras porque a minha tá viesada já
1: você tá aí todo traumatizado só porque você entendeu você é o pequeno Perry entendeu nascido do amor até <risos> o país, né? <risos> né? e aí você tá filho de situação e tem na emoção você não consegue nem tirar Mas sério lagoando eu acho que foi o meu favor
3: Eu me impressiono Como você consegue falar isso com a cara séria sabe?
2: É porque não né, é videotast É
1: porque é verdade Não, eu falaria isso em ter um vídeo Que é verdade Eu tenho muita coisa de ser cinéfila
3: Você pensa Onde tá e o cinema assim, disso?
1: Cara, eu não sei. Honestamente falando, eu não sei por que eu gostava desse filme. Porque eu lembro que não tinha essas cenas de nudez, quando, pelo menos quando eu era criança. Eu não me lembro de ter visto essas cenas de nudez. Tinha só aquelas cenas do beijinho e tal, mas aquilo ali, tipo, não oh, era. É.
3: Eu fiquei sabendo que a Sessão da Tarde cortou mais de 15 minutos do filme não foi de cena de National Geographic, foi cena de roteiro. Oh,
1: é, teve, teve várias cenas que eu assisti, eu peguei a versão né, completa, que eu falei, caraca, eu acho que eu Pera não... você eu já vi essa cena antes, eu acho que eu ainda não vi essa cena, mas enfim, honestamente, eu ainda gosto muito de Lagoa Azul, eu não sei se é porque é um negócio meio de infância, assim que ela sempre falou, puta, não acredito eu vou de novo, porque essa coisa, né, de ser uma criança parada, né, em mim, sei lá, sabe, se é essa bonito, se
2: a criança pervertida.
1: Acho que, é, acho que já era uma coisa mais... <risos> Mas é verdade, eu gostava mesmo e eu ainda gosto. Talvez não pelos mesmos motivos. Porque eu assisti dessa vez, dando muita risada. Porque tia, quando você pega os absurdos você fala, numa... não é possível que eles vão fazer isso no filme. Sabe, você vai pegando essas pequenas... É... São crocâncias mesmo que eles colocam pra você. E né? <risos> você fala, poxa, meu, que delícia. Crocâncias é, e suculentas. Gente, viu, <risos> eu acho que é funcional de novo. E eu honestamente, eu veria, veria fácil de novo mil vezes e recomendo todas as também, que um roteiro amarrado, bem envolvido atores excelentes Olha, palmas pro Siri Saiu da boca do pé naquela cena Nunca o Siri atuou tão bem Desde Pequena Sereia Nem Pequena Sereia não conseguiu fazer Com o Siri que atuasse tão bem E Pequena Sereia é o meu segundo filme favorito, né? E como todos sabem É porque ela ganha uma, né? Uma concha Como ele agiria <risos> E eu acho que eu vou parar de falar Porque estou me prometendo
2: também Como eu falei já É um filme que eu tenho que agradecer muito A Brooke Shields e ao Silvio Santos Que deu. um, né? Sim. É, é um eu filme interessante. Você, né? Sim. E é um filme interessante que você tem várias visões do filme. Quando eu era bem pequeno, era um filme engraçadinho, meio chatinho e tal, as cenas meio paradas. Mas era engraçadinho o filme. Eu lembro que eu era bem pequeno e eu achava legal. Depois, quando eu cresci, né? A gente né, passou aí a fase de adolescência e tudo mais. E a minha fase de adolescência se divide entre pré-internet e pós-internet. Eu tive esse Brasil. <risos> E, né, falo da adolescência pré-internet, eu tenho que novamente agradecer aí a Brook Shields, principalmente a Brook Shields mesmo. Nesse caso não é nem tanto ao Silvio Santos Mas <risos> não, eu tenho que agradecer a ele por ele ter exibido isso na televisão aberta, né? Talvez. É,
1: é verdade. Se você parar pra pensar, na, na década de 80, eu não, eu não, eu não lembro como. Eu não assistia muito programação noturna nessa época eu era pequena. Mas devia ser o filme mais devasso exibido na TV aberta não, na não, década de 80.
2: Mesmo. Não, não, não era. Não, não, era. Tem sempre algum filme de férias frustradas e férias de putaria de faculdade. Era o um pior. Ah, é nesse que né? né?
1: passava muito assim, né? Tipo aqueles filmes que, que era de é, Spring Break, né? Que é, tinha é, pura garotas gostosas,
2: negócios assim, né? Almôndegas. É <risos> Tem que gravar um tio Wave sobre o blitz, assim. <risos> calma, calma, um, um obstáculo por vez. É. Aí, ah, enfim teve essa camada e agora eu vi tentei até ver com um pouquinho mais de inteligência muitos detalhes aí do filme eu confesso que eu não tinha percebido pela minha pouca idade pouca vivência mas assim <risos> Sim, né, cara? É, cara? É como a cena lá que eu, eu só descobri que era a cena lá de masturbação do garoto agora, quando eu revi. Claro, Tem que é porque a já... primeira vez eu
1: não sabia, lógico. Não, não jamais. saquei, não
2: saquei. Mas é um filme que tá aí pra toda a família brasileira, você pode ir com o seu filho. Se bem que hoje em dia as crianças de hoje em dia vão sacar as pegadas. Né? Na minha época eu era ingênua, né? Então, mas vejam, bom filme, sim. Genial o filme. De uma forma estranha de genialidade, mas é. É uma forma de cineprevê,
3: de <risos> é. Misturado com
2: com o Discovery Channel, né? É, é, é basicamente uma Emanuele do Discovery Channel. Não, é. Não é, é
1: não, é, é, não é. Emanuele Mix, já custou, gente. <risos>
0: Lagoa Azul, tipo, eu nunca esperava gravar um podcast disso, juro
3: Esperava sim, filho da mãe Não,
0: não, não esperava, não esperava A gente coloca é, alguns bom. filmes na lista Não, mas eu coloco alguns filmes na lista Mas eu nunca imaginei que ia rolar isso E tipo, eu cresci nos anos 90 assistindo Elvira Assistindo A Lagoa Azul E assistindo Coquetel, Olha. de noite, no SBT <risos> Com Miele, né? É, com Fica Miele Com muita coisa e SOS Malibu nessa sua aventura então eu vou te dizer que
2: <risos> Olha, <risos> só já... roteiro na tua... <risos> antes de você terminar eu vou te dar uma dica, você escreva o nome desses filmes e em breve, quando você for terapia você, você explica isso <risos>
0: Não, isso sem mencionar almôndegas na banca, é? assim, você colocava assim férias frustradas, então foi uma época da minha vida, assim, que pra que YouTube? Pra quê? para quê? Não existia, mas não se precisava. Tinha de graça, assim, na televisão. E a Lagoa Azul, eu vou te dizer que até fazer esse podcast, eu não sabia distinguir o retorno da Lagoa Azul para a Lagoa Azul. Eu misturava às vezes... Desculpa. Eu fico
1: revoltada com isso, porque é um filme tão diferente. Ai, ah, que
0: É, mas Chia... eu descobri eu descobri, eu descobri isso pra gravar esse podcast. Eu descobri que são absurdamente diferentes e que a Brock Shield estava no primeiro filme. Isso é um detalhe muito importante. Oh. Oh. Mas ainda quando eu descobri quem era a garota do segundo filme, é. Nossa Senhora, que decepção. Que isso,
2: viu?
0: <risos> Resident Evil responde essa pergunta. Sim, mas
2: é, eu quero nem saber do filme que ela fez depois.
0: Lagoa Azul é um filme que eu tinha lembranças, eu respondi muitas perguntas, eu me choquei com muitas descobertas com esse filme e descobri que é a terceira versão, descobriu o remake olha, é, é, é muita coisa, eu a recomendo já
1: né? avisa né Juba, que as pessoas mal podem esperar pra ver a versão 2012 cara, a versão o
0: 2012 não merece
3: acabar mesmo <risos>